0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dental Starter podcast und damit herzlich Willkommen in der innovativsten KFO-Praxis Deutschlands. Denn heute zu Gast bei mir ist Dr. Philipp Gebhardt, der Gründer von BIS45. BIS45 heißt die Brand, die sich Dr. Philipp in seinen beiden hochinnovativen kieferorthopädischen Praxen in Berlin-Mitte und Charlottenburg aufgebaut hat. Bei ihm treffen sich die Stars und Sternchen. Kein Wunder, denn für die Patienten wird der Gang zum Kieferorthopäden bei bis 45 zum Erlebnis. Warum, das erzählt er euch gleich selbst im Gespräch. Erst letztes Jahr hat er wieder die Auszeichnung zum empfohlenen Arzt in der Region Berlin bekommen. Und neben seiner Tätigkeit als Kieferorthopäde schreibt er außerdem ein Buch über Praxisführung, hält internationale Vorträge und veranstaltet regelmäßig die legendäre dgkfo party Herzlich willkommen, Dr. Philipp Gebhardt, im Dentalstarter-Podcast. Hi. Sehr cool. Philipp ist zu völlig haben. okay. Gut, passt. Ja, Philipp, du hast ja zwei Praxen in Berlin. Eine, glaube ich, baust du dir noch auf, also gerade die dritte im Aufbauen. Und mhm. eine ist auch ausgezeichnet worden als schönste Praxis Deutschlands. Und wenn ich mir so die, die Seiten so anschaue, dann kann ich auch gut verstehen, warum. Du hast ja irgendwie eine kugel im Röntgenraum, deine Praxis ist voll von. Irgendwelchen Smart Home Elementen, du hast irgendwie Community Spaces, wo sich dann coole Leute treffen und ja, am Ende fehlt eigentlich nur noch der Praxispool. <lacht> ähm, ja, wenn ich so. Ja, ein Dampfbad. Ein Dampfbad tatsächlich, ach krass. Ja, ja. Also, da fehlt es an nichts, ich merke schon. Und wenn ich so in meiner WG hier sitze in Regensburg und so über mein Leben träume, wie es danach vielleicht sein sollte, dann habe ich tatsächlich Parallelen zu deiner Praxis im Kopf. Was möchtest du denn bei den Patienten damit für ein Gefühl schaffen, wenn sie in deine Praxis kommen?
1: Also ich glaube, was ich gelernt habe und was ich Gott sei Dank auch irgendwie über die Jahre so ein bisschen behalten konnte oder eigentlich jetzt im Nachhinein viel behalten konnte, ist ähm, Authentizität. Ja? Und ähm, ich habe einfach Bock auf geilen Scheiß schon immer gehabt. Und äh, während des Studiums kriegt man ja beigebracht, dass das gar nicht so gut ist, wie Bock auf so geilen Scheiß zu haben, weil da ist alles, wie es schon immer war, oder zumindest so in den letzten ähm, Jahren, Jahrzehnten und das ist auch alles okay. Irgendwie habe ich mich davon nicht abbringen lassen, so ein paar Visionen zu haben, die per se totaler Quatsch sind. Gell? Also kein Mensch braucht ähm, initialen Community-Space in seiner Praxis oder eine Playstation 5 oder. Smart-Home-Elemente initial, aber im Nachhinein machen doch so einige Sachen Sinn. Und zwar, um das als eine Sache, die sehr abstrus ist, mal rauszunehmen, das mit diesem Community-Space. Also meine eine Praxis ist halt im Zentrum von Charlottenburg in Berlin. Das ist so äh, da, wo auch der Kudamm ist, für die, die Berlin nicht kennen. Ähm, das ist von hier so drei Straßen weg. Ähm, und die andere Praxis ist in Berlin-Mitte ähm, in der Münzstraße. Und die Münzstraße ist schon so eine der Straßen, ähm, die... Äh, die für Berlin, ähm, so für die Szene ganz cool sind, ja, so eine so eine Einkaufsregion auch. Und weshalb ich darauf komme, ist, dass ähm, die die Leute, die da sind, das ist, ähm, da bin ich ganz gut vernetzt, da gibt es auch so eine Location um die Ecke, die nennt sich Soho House, die wurde mal vor elf Jahren gegründet, das ist so ein Private Members Club für Kreative ähm, und ähm, das ist genau so ein bisschen diese ganze kreative Szene und auch die äh, Szene von, sage ich jetzt mal Leuten, die neu nach Berlin ziehen und da so ihr Netzwerk aufbauen und so. Und ähm, ich war da letztes Jahr, das war vor Corona, nee, vorletztes Jahr sogar, ähm, unterwegs in der äh, alten Schönhauser und für die, die Berlin kennen, eben genau in dem Bereich äh, Gipsdreieck. Und ähm, da habe ich gedacht, ey, das wäre eigentlich ganz cool, nachdem ich jetzt auch schon seit zehn Jahren in, im sohaus mitglied bin ähm, und so die Leute, die damals angefangen sind, eigentlich jetzt schon auch ein bisschen älter geworden sind, im Sinne von, das ist jetzt alles nicht mehr ganz so crazy neu, wie es damals war, immer noch total nice. Aber habe ich gesagt, eigentlich wäre es doch cool, so mit so einem Insiderkreis von Leuten zu sagen, ey, man weiß, wo man hingeht, da trifft man sich auf einen Kaffee. Da gibt es natürlich auch immer so einschlägige Kaffees, aber Long Story Short habe ich dann gedacht, wenn jetzt Freunde von mir haben da Büros um die Ecke, ob das jetzt so Startups eben sind, ja, Hello Fresh oder Lieferando oder wer auch immer, ja. Und ähm, dann dachte ich, ey, wie cool eigentlich, wenn ich zu denen ins Office gehen könnte und einfach jemanden treffe und äh, dann Kaffee trinke. Und das war dann so die Überlegung, dass ich gesagt habe, hey, in meiner Praxis in Mitte habe ich Bock auf so einen Community-Space, wo es auch Community-Schlüssel gibt, das sind so Schlüsselanhänger und davon gibt's es äh, 100 Stück. Und ähm, diejenigen, die einen haben, die können halt immer quasi den, wenn die Praxis offen ist, vorne zeigen und hinten durch die Praxis durch. Und da gibt es dann eine Bierzapfanlage, einen Weinkühler eine Kaffeemaschine, ein -Automat, automaten ein Pac-Man-Automaten so unglaublich. und ähm, alles was ich jetzt erzähle hat überhaupt gar nichts damit zu tun Zahn gerade zu machen. Ja. Aber ähm, was das für mich gemacht hat war ähm, und das ist so ein bisschen abgekürzt was ich die letzten zehn Jahre schon versucht habe zu machen mit ganz vielen Sachen Menschen kennenzulernen auf einer sehr emotionalen und ich muss auch sagen ehrlichen Art und Weise ähm, und ähm, mit denen halt gewisse Themen zu besprechen und gerade eben Bevor du angerufen hast, irgendwie fünf Minuten vorher, ähm, hatte mich Martin Eierer angerufen. Dem gehören die Riverside Studios. Das sind so 16 Tonstudios hier in Berlin. Der sagt zum Beispiel, ey Philipp, du musst halt unbedingt äh, in dem Podcast bei den äh, Zahnmedizinern erzählen, dass auch Partys wichtig sind. Einfach aufgrund die eines die gewissen Zeit. Netzwerkes, einer gewissen Ehrlichkeit. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten ähm, zehn Jahren an über 200 Kongressen teilgenommen. Sowohl als Speaker, aber auch als äh, Teilnehmer. Was ich gesehen habe, ist, dass über die Zeit hört man viele Sachen öfter, ja. Und ähm, es gibt immer wieder Neuerungen, aber so die krassen Neuerungen, dass man jedes Mal auf den Kongress geht und sagt, boah, mind blowing, das wird irgendwann weniger, ja. Und ja. das, was jetzt aber cool ist, und dann gerade nachher als Speaker, aber auch irgendwie über so Social Events ist, mh, Leute wirklich näher kennenzulernen. Und das passiert mhm. oft auch auf, auf, auf Partys und äh, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und dann hat man die Nummer und kann die Leute, die irgendwas erfunden haben, auch mal selber anrufen und sagen, pass auf, ich kaufe das, ich mache das auch. Aber ist das wirklich schon so weit, dass ich es gut machen kann oder hast du selber erst zweimal eingesetzt? Ja. Und das ist immer ganz oft so. Ich bin da aus sehr vielen Vorträgen super motiviert rausgelaufen, habe dann irgendwas gemacht und ein Jahr später gesehen, boah ey, das war jetzt auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. So Und long story short habe ich jetzt sehr lange erklärt, weshalb ähm, ich so ein Quatsch wie so ein Community Space manchmal ganz cool finde. Aber es gibt dann doch schon Synergien, wenn das jetzt jemand ist, der Lieferando oder eben Hello Fresh oder Smava oder was auch immer Rebuy gegründet hat, zu hören, ey, wie geht ihr mit eurem Personal um? Was habt ihr für Inzentivierungsprogramme? Wie ist es ähm, vom Ablauf? Äh, weil ja. das doch dann am Ende sehr, sehr viel mit der Qualität auch zu tun hat.
0: Ja, am Ende, glaube ich, kann man sogar das Ganze runterbrechen, auch auf kleinere Praxen. Ich meine, klar, du bist jetzt in Berlin an der Quelle, wo die ganzen... Großen, sage ich jetzt mal, setzen, aber ich glaube sogar, dass dieses Connecten und so weiter sogar auch jetzt im ländlicheren Bereich super wichtig wäre und das eigentlich eine ganz schöne Sache ist, wenn man sagt, man trifft die Leute drumherum auch und baut sich da auch ein Netzwerk auf. Es ist vielleicht nicht nur ein Ding der coolen Großstadt. So,
1: du, total. Sagen. Also es ja. ist halt immer, wo man Bock drauf hat. Ja, Es ja. gibt ja so Menschen wie meine Freundin zum Beispiel, ähm die hat jetzt nicht so Bock auf Menschenmassen oder auf äh, permanent Leute zu treffen. Das ist für mich ein ganz guter Gegenpol, weil wir so uns, glaube ich, ganz gut ergänzen.
0: Kann man es vorstellen. Aber ähm,
1: für, für die wäre das halt eine Horrorvorstellung, irgendwie äh, permanent äh, Leute zu treffen. Ja, für mich ist das hm. halt voll geil, weil ich da äh, total Energie draus ziehe. Auch gestern hatte ich äh, wieder ein paar Gespräche, ähm, die mich sofort irgendwie überlegen lassen haben, hey cool, wie könnte ich das dann bei mir im Ablauf äh, implementieren in der Praxis und auch ähm, einfach meinen Patienten eine viel bessere Qualität und einen viel besseren Service bieten. ja? Und ja. was ich jetzt auch sehe, auch gerade bei meinem Konstrukt, also ich bin jetzt gar nicht unbedingt so der Fan davon, der sagt, boah, ich brauche jetzt eine riesengroße Praxis, um irgendjemandem zu erzählen, ich brauche eine riesengroße Praxis, weil wenn man sich reflektiert, dann ist natürlich, das ist auch bei mir der Fall, natürlich mein Ego so das größte Problem, weil ich sage, boah, irgendwie, man will immer mehr und man will immer mehr Aufmerksamkeit, aber um ganz ehrlich zu sein, versuche ich das, also ich weiß, dass das nicht gut ist und ich versuche das auch zu kontrollieren und ich glaube auch, ich kriege das ein bisschen hin, mittlerweile und das, wo ich wirklich Bock drauf habe, ist dann eben, zu sehen, dass man ähm, da sinnvolle Sachen rausholt, wenn man irgendwas macht und ich deshalb eigentlich auch größer werde oder jetzt auch die zweite Praxis gemacht habe, weil ich sehe, hey, das macht wirklich Sinn, dass wir eine gleichgeschaltete Telefonzentrale haben und, mhm. oder dass wir eine gleiche Abrechnung haben, dass wir irgendwie da die Abläufe auch äh, multiplizieren können, weil was jetzt gerade gut ist, wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres ein eigenes Service und ein eigenes Abrechnungsteam auf, das heißt, die einen kümmern sich wirklich nur um das Backend und über die um die Abrechnung und die ganzen Prozesse, dass das läuft. Und die anderen kümmern sich wirklich nur um den Patientenkontakt. Vor haben die das immer alles zusammen gemacht. Mit die einfach machen die dann auch noch Behandlungen. Aber ich sehe jetzt gerade, und da musste ich wirklich auch mein, mein Mindset ändern, dass das, so wie ich es gerade erzähle, voll gut ist, weil wir wirklich auch fachlich besser werden, indem wir die Patienten noch mehr ähm, direkt erreichen und wissen, wo deren äh, Problem ist. Ja.
0: ja, da sind wir schon beim Thema Praxisstruktur. Das würde mich auch interessieren. Beschreib mal so grob, wie viele Zimmer habt ihr? Wie viele Angestellte, Kieferorthopäden arbeiten da? Wie viele Patienten kommen so pro, pro Tag? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass als ich die Praxis die erste gegründet habe, habe ich einen Businessplan gemacht ähm, und habe im Endeffekt geschaut, wo will ich mal hin? Also wie viele Patienten möchte ich mal behandeln? ungefähr sollen das hauptsächlich Erwachsene oder Kinder sein. Einfach, dass man bei weiß, wie sind jetzt die Abläufe, weil man bei Kindern zum Teil mehr Termine während der Behandlung hat als bei Erwachsenen über die Jahre. Und habe dann herausgefunden, okay, das macht total Sinn, dass ich eine Praxis habe, die mindestens fünf Behandlungszimmer hat. Wir haben hier fünf Behandlungszimmer und ein Beratungszimmer und mhm. in Mitte haben wir sechs Behandlungszimmer und ein Beratungszimmer. Und grundsätzlich ist es so geplant, dass im Durchschnitt jeder Patient eine Behandlungszeit von 20 Minuten in einem Einzelzimmer hat. Das sind also drei Patienten pro Stunde mal ähm, sieben Behandlungszimmer, bist du da per se so bei 20 Patienten pro Stunde. Und wenn du das auf einen theoretischen Zehn-Stunden-Tag in zwei Teams hochrechnest, hätte man halt Kapazitäten bis zu 200 Patienten äh, in der Praxis zu behandeln, pro Praxis, pro Tag grundsätzlich ist aber das Ziel, so zwischen 100 und 150 Patienten ähm, pro Tag zu behandeln.
0: Und welche Rolle hast jetzt du im Team?
1: Im Idealfall eigentlich gar keine so richtig, sondern das Ganze nur zu observieren und zu schauen, ob das gut funktioniert. Also ähm, gerade im Moment bin ich schon so ein bisschen alles. Im Sinne von logischerweise Facharzt seit so Januar geht meine Praxismanagerin immer mehr ins wirkliche Management. Das heißt, das ist die, die mir auch sagt, hey. Du musst mir sagen, wenn du nicht da bist, auch rechtzeitig und ähm, die mich eigentlich auch koordiniert. Und das macht auch so am meisten Sinn. Grundsätzlich ist immer so meine Struktur, und das habe ich von Otom Bittner, der in äh, Berlin Adentics hat, das sind so fünf Praxen. Ganz cooler Typ. Also, ich mag ihn sehr gerne. Und ähm, der Otom hat irgendwann mal vor sechs Jahren zu oder vor sieben Jahren zu mir gesagt: Du Philipp, ähm, ich habe einen Fehler damals gemacht und habe zu früh. Ähm, zu viel gewollt und zu viel gearbeitet im Sinne von Samstagsdienste, 80 Stunden die Woche. Und ähm, da hat er gesagt, solange du das kannst, du wirst eh an den Punkt kommen. Versuch dir, die Tage freizuhalten, bevor du dich gleich so reinstürzt. ja Und ähm, das mache ich jetzt eigentlich seitdem konstant. Ich habe in Charlottenburg noch nie einen Freitag offen gehabt für Patienten. Die Samstagdienste habe ich seitdem auch gekürzt. Ich versuche immer so meine ähm, an meine 40-Stunden-Woche ranzukommen. Und ich merke aber, also gerade so die letzten Monate hatte ich wieder so 80-Stunden-Wochen ähm, und bin jetzt so auf 60 Stunden runter und merke eigentlich, dass gerade wenn jetzt noch ein Facharzt eine Fachärztin dazukommt, dass ich dann auch gut auf eine 30-Stunden-Woche theoretisch runtergehen könnte. Und dann gucke ich mir eigentlich wieder so ein paar Prozesse an und suche mir Projekte, bei denen ich dann sage, okay, da gehe ich jetzt selber nochmal näher rein, will das verstehen, zum Beispiel, wie der ganze Patientenablauf ist und äh, genauso
0: und welche Parts übernimmst du konkret dann am Patienten? Was sind da deine Schwerpunkte?
1: Du eigentlich alles, weil ich ähm, auch alle, alle Bereiche sehen möchte. Also ich mache, ähm, ich mache die ich mache alles. Ich mache die Beratung, ich mache die Behandlung, ich setze die Implantate, also die kieferorthopädischen Implantate. Gerade eben habe ich eine Gingivektomie gemacht. Äh, ich hemisiziere äh, die Milchzähne, ich ziehe die Milchzähne. Aber es gibt nichts, was ich mache, was nicht auch die anderen können, also die Ärzte, ja. Und ähm, das können die eigentlich auch mindestens genauso gut wie ich. Also es gibt jetzt auch keinen Grund, weshalb ich das besser können sollte, einen Mietzahn zu hemisizieren oder äh, eine Spange zu kleben, obwohl das, ist, das auch nochmal speziell ist bei dem Ablauf, weil wir bei so bestimmten Dingen, die sehr, sehr therapieentscheidend sind, wie zum Beispiel ein Spannkleben, das wird alles digital vordesignt, dann. Ähm, gibt es da die also Übertragungstrace, dass es im Endeffekt auch wurscht ist, ob das jetzt eine Helferin macht oder ich oder eine Ärztin oder ein Weiterbildungsassistent. Ähm, am Ende des Tages ist es aber trotzdem so, dass das logischerweise auch aufgrund schon von psychologischen Gründen für den Patienten die Ärzte machen, die Zahnspangen einzusetzen, obwohl das per se sogar die Helferin besser könnten als ich. Ja. Ich mache das gerade noch, weil ich auch einfach merken will, wie läuft das ohne mich und wenn ich jetzt an äh, in bestimmten Punkten in die Behandlung einsteige und das sehe, macht das alles Sinn, hätte ich das genauso gemacht, um das auch wieder ganz pauschal zu halten. Das sieht jeder anders, aber so grundsätzlich hat äh, jeder Patient bei uns so 20 Touchpoints 25 Touchpoints, wovon so 20 Termine sind. Ja, Bei diesen 20 Terminen ist das eigentlich aufgrund von Bogenfolgen, selbstlegenden Brackets mit einer bestimmten Programmierung, die voraktiviert sind und es so diverse Punkte, weshalb wir sagen können, bei 80 Prozent der Patienten habe ich eigentlich effektiv drei Touchpoints, bei denen es super wichtig ist, dass ich respektive ein Facharzt auf meinem Level mit drauf guckt. Ja? Und äh, wenn das läuft, das sind dann eben die Anfang, also das Bracket ähm, vorbereiten, wie die Brackets wirklich stehen, und ich meine, das Bracket kleben und dann der Zwischendiagnostiktermin und dann nochmal ein Termin so. Und wenn das läuft, dann sind die Behandlungen generell. und die das sind alles wieder nur Nährungszahlen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. ja. Aber dann ähm, erreichen wir da schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Ja. Ich meine, du repräsentierst ja auch die Praxen sehr stark nach außen über deinen Instagram-Kanal zum Beispiel, der ja auch schon gut 8000 Follower hat, was ich gesehen habe. Fordern denn da die Patienten, äh, vor allem wenn sie dich vielleicht auch eben besser kennen, ein, dass du kommst?
1: Du, das ist eine sehr gute Frage. Also ich ähm, stehe da ja, glaube ich, nirgends so richtig mit meinem Namen. Ich weiß das jetzt gar nicht, weil Instagram macht meine Brandmanagerin, da bin ich selber gar nicht aktiv. Also jedenfalls, ich bin unter Dr. Philipp aktiv. Gerne alle mhm. folgen. Auf dem äh, Bis45-Account äh, macht das meine meine Brandmanagerin. Und ähm, klar gibt es die Leute, die sagen, ähm, ich will den sehen. Das ist aber auch kein Problem, das kriegen wir auch hin. Ähm, ich habe da aber auch gar kein Ego-Problem. Also das ist überhaupt nicht so, dass ich sage, ich muss das machen oder dass ich ein schlechtes Gewissen dabei habe, wenn es jemand anders aus meinem Team macht. Was ganz cool ist in letzter Zeit, obwohl das, äh, ich das selber noch nicht so verstanden habe, tatsächlich hatte ich jetzt so ein paar Mal die Kommentare, dass die Leute gesagt haben, hey, cool, dass du sogar selber da bist. Ich dachte, du arbeitest gar nicht mehr. Ja. Ach was, okay. okay.
0: Du machst einfach so viel. Ich kann mir irgendwie immer noch nicht genau vorstellen, in was du jetzt am meisten Zeit investierst im Endeffekt. Bist du wirklich ähm, Vollzeit der Kieferorthopäde oder machst du auch das Marketing selber, wenn du sagst, du hast auch eine, eine Brandmanagerin, die das für dich macht? Was machst du konkret am meisten? Du schreibst ja auch ein Buch, da wollte ich später auch noch drauf zu sprechen kommen. Was ist dein Hauptschwerpunkt gerade im, im, im Alltag, im Arbeitsalltag?
1: Also generell versuche ich mich halt zu reflektieren und zu verstehen, dass ich in nichts der Beste bin. Was tatsächlich der Fall ist, weil es immer jemanden gibt, der da besser ist. Das ist auch nicht so geschnackt, sondern das, das ist ganz wichtig für mich zu verstehen. Und dann schaue ich einfach, wo finde ich Menschen, die mich unterstützen können. So, und... Ähm, und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber das finde ich ganz wichtig. Dieses ganze Online-Ding und Brandmanagement und so, das ist ja das, was bei vielen Kollegen, also erstens während des Studiums denkt man sich so, boah, geil, das mache ich. ja, Und dann habe ich das während meiner Facharztzeit auch vorbereitet und sogar selber eine Homepage gemacht und also so ein Zeug. Gell? Das war auch alles cool. Aber am Ende ähm, habe ich gesehen, alleine, um jetzt eine Corporate Identity bei meinen Patientenbriefen festzulegen, das hat halt realistisch sechs Monate gedauert, weil ich kriege dann Vorschläge von der Agentur. Dann muss das wieder anders gemacht werden. Dann schlagen die mir was vor, was so nicht umsetzbar ist, weil dann müsste ich halt spezielles Papier extra vorbedrucken und all sowas. Ja. Und ähm, ohne da jetzt auch zu tief einzusteigen, ist so, dass ich gesehen habe, hey, bevor ich diese ganze Zeit investiere, die ich effektiv nicht habe und auch nicht haben will, nehme ich mir jemanden wie meine Brandmanagerin Britta, ähm, die aber auf mein Mindset läuft, weshalb ich die auch speziell irgendwie recruited habe. Wir haben da in Unis Ausregen gemacht und dann habe ich mir die Instagram-Accounts angeschaut und gesagt, wer ist da schon? Also braucht jetzt niemand mit 100.000 Followern? Aber ich habe gesagt, die hatte damals so 10.000 Follower und dann habe ich gesagt, hey, komm, das passt zu uns. Und dann haben wir angefangen, während ihres Studiums irgendwie auf 450 Euro zusammenzuarbeiten, machen das jetzt auch, glaube ich, schon fünf, sechs Jahre. Und die arbeitet jetzt halt festangestellt für mich, also an zehn Stunden die Woche. Und ähm, das ist cool, weil diese zehn Stunden sind Arbeitszeit, die ich nicht mehr habe. Und vor, vorher hätte ich die A so gehabt und B auch einfach mit einer schlechteren Qualität als sie, weil die hat das gelernt. Die hat irgendwie ihren äh, Master gemacht in, ähm, in Marketing und Design. Da komme ich halt logischerweise nie mit. Ja. So Und ähm, das war jetzt auf das eine bezogen. Und ansonsten gestern zum Beispiel war ich in Mitte. Da mache ich jetzt, wie gesagt, relativ viel selber ähm, und habe aber trotzdem meine Helferinnen auch, die so eingespielt sind, dass die quasi von den 20 Minuten, die ein Patient da sind, 18 Minuten übernehmen. Ja? Und die zwei Minuten, die ich dann da sein muss, äh, oder darf tatsächlich, sorry, die ich da sein darf, ja, ähm, die habe ich auch richtig Bock drauf, weil ich dem Patienten sage, ey, guck mal, ich erkläre nochmal, wie das äh, ähm, geplant war. Ich zeige die Fotos, ähm, da sind zwei Minuten wahnsinnig viel Zeit und fragt die auch immer, gibt es noch Fragen? Das ist ganz wichtig, habe ich anfangs immer vergessen, es ist so ein Standardding, was eigentlich jeder machen muss. Und dann merke ich immer, ist da noch was unklar? Und bin dann einfach zwei Minuten am Patienten, die, die aber auch meine volle Aufmerksamkeit haben. Ja. Und heute bin ich zum Beispiel hier in Charlottenburg ähm, und wir haben heute, glaube ich, 90 Patienten einbestellt. Und ähm, die DERIA, meine Fachärztin, äh, macht das eigentlich alles äh, mit unserem Team. ja. Mhm.
0: Und welche Patienten kommen jetzt so zu euch? Also wenn man die Homepage anschaut, dann könnte man sich vorstellen, ganz Berlin, die irgendwie ihre Zähne... Ähm, richten wollen, sage ich jetzt mal. Die wollen zu euch, weil zu wem sonst? Wie ist euer Patiententypus?
1: Genau, ich hat mich neulich in meinem Artikel als den Hipster-Kieferorthopäden bezeichnet. Ich fand das <lacht> eigentlich ganz geil, aber äh, gut, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber du, relativ einfach, wir tracken ja unsere KPIs, also unsere K performance indikatoren gucken halt, wo kommen die Patienten her, was sind das für Patienten und wir haben jetzt in der Praxis in Mitte 85% erwachsene Patienten. Und wir haben, also die für Beratung kommen, gell? In der Praxis in Charlottenburg haben wir so 60% Prozent erwachsene Patienten, die äh, für Beratung kommen. Ähm, davon sind 65% Prozent Frauen. Und das Durchschnittsalter liegt bei, ähm, also die meisten kommen so im Altersbereich zwischen, interessanterweise, äh, 20 und 30. Ich hätte gedacht, das ist älter. Aber wir haben so ein Durchschnittsalter von unter 30. Nur bei den Erwachsenen, da sind jetzt die Kids nicht mitgerechnet. Sonst wären wir... Aufgrund, äh, du schnitzt da eh drunter. Das fand ich ganz interessant.
0: Aber es ist jetzt nicht nur so die, die ist jetzt nicht die High Society nur von Berlin oder also es kann, es kommt wirklich jeder Ach so, das ist ja eh. zu euch. Also schon. Nein, also hey, schau,
1: ich werde immer ja. gefragt, ja, ob wir eine auch Kassenpatienten behandeln. Ja, 100 Prozent, ja. ja. Und auch ja. Kassenpatienten ohne Zule Zusatzleistung, ähm, wenn das für die Patienten Sinn macht und die das so wollen, ja. Also ähm, das ist ja auch immer die Frage, wenn du zum Zahnarzt gehst und der will jetzt eine Kassenwurzelkanalbehandlung. Ähm, dann ist das ja total okay, wissend, ob es einen Unterschied. Ich bin jetzt nicht mehr so ein Endo drin, ja. Und in so Fällen macht das, glaube ich, dann schon Sinn, da auch mal eine Privatleistung zu nehmen. Und so ähnlich ist das ja auch in der Kieferorthopädie, dass man sagt, skeletale Verankerung macht manchmal in gewissen Z Fällen mehr Sinn als eine Ex oder sowas halt, ja. Und von daher, ähm, ja, Kassenpatienten voll, kein Problem. Äh, Privatpatienten aber auch. Und ähm, klar, so die Berliner Szene. Ähm, ja, logisch. Ja. Also schon, wir haben super viele Schauspieler, wir haben mhm. äh, super viele Moderatoren, Anwälte, Ärzte, Lehrer, you name it. Gerade eben war irgendwie so eine, es äh, ist ganz cool, mich mit, meinem, äh, mit meinen Ärzten gerade unterhalten und die haben erzählt, hier war irgendwie einer, der macht so Track-Management beim Football oder so und läuft nur mit und guckt immer, dass der keine Faust begeht oder so. Und die andere macht irgendwie so eine crazy Friseur-Sache mit so crazy Frisuren, die auch bei Instagram voll abgeht. Also, ähm, mhm. Das fand ich jetzt ganz witzig, ja.
0: Du müsst ihr auch oft Leuten absagen, weil ihr sagt, ihr seid voll oder ich setze euch auf nee, die Warteliste? gar nicht. Gar nicht? Nee. Okay. Nee.
1: Also ähm, genau, und das ist bei uns auch relativ, ähm, relativ klar. Also wir hatten letzte Woche in beiden Praxis, Praxen 75 Beratungen, also 35 oder 36 Beratungen pro Praxis. Und wir schauen, oder ich schaue eigentlich auch, dass wir... Ähm, jede Beratung, die gewünscht ist, so binnen zwei Wochen realisieren können. Das funktioniert bisher noch.
0: Ihr macht ja auch äh, digitale Sprechstunden, habe ich gesehen, über WhatsApp, ähm, ja. Eine extrem innovative Sache. Wie, wie läuft das? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch extrem viele Anfragen kommen.
1: Ja, also das ist eine äh, total spannende Frage, weil ähm, ähm, da könnte ich jetzt ganz viel drüber erzählen. Ich versuche das mal ins Wichtigste reinzupacken. Ich habe da bei einem Kurs mitgemacht, beim Stuart Frost, der macht das eigentlich ähnlich wie ich und der Stuart ist so einer der äh, bekannten äh, Kiefer-Orthopédie-Player in den Staaten und ähm, der verkauft das dann gleich als Produkt und da konnte man dann so, so, so ein Webinar mitmachen und dann hat er gleich ein Upselling gemacht für 15.000 Euro, wo der dann quasi sein Produkt verkauft hat, was jetzt alles nett ist oder so, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, okay, total krass. Und ähm, so könnte ich das jetzt machen. Und ich habe das nicht gemacht, weil sich das für mich nicht gut anfühlt. Sondern ich habe gedacht, komm, ich probiere das mal und ich erzähle dann auch ganz ehrlich, wie sowas läuft. Und ich muss sagen, dass das super angenommen wird. Also die Patienten machen das gerne. Aber ähm, keine Ahnung, also ich mache jetzt im Schnitt nicht mehr als eine WhatsApp-Beratung alle zwei Wochen. Ja? Und mhm. ähm, was wir aber jetzt tatsächlich öfter machen das muss ich sagen, wirklich so einmal täglich, ist, ich habe ja auf der Homepage so einen Online-Check, also jeder, der mal Bock hat, auf bis45.de zu gehen, bis Doppel-S, ähm, der sieht direkt eigentlich auf der Landingpage page ähm, mein, ähm, mich und äh, einen Online-Check, durch den man sich durchklicken kann. Und das wird erstaunlich gut angenommen. Und da rufen wir die Patienten dann im Zweifel auch an oder die kriegen eine Mail von uns. Das ist ganz cool, okay. aber per se per se macht es schon Sinn, dann nochmal physisch die Patienten zu sehen, ja.
0: Das glaube ich, weil ich meine, was checkt ihr da ab? Man kann ja keine Anamnese dadurch ersetzen. Also sagt derjenige, hm, ich habe eine Zahnlücke vorne, die, die mir nicht gefällt. Also er kann auch nicht mal sagen, zwischen 2,1, 2,2 oder wie auch immer.
1: Ja. Genau, schau. Genau. Und äh, also während dieses Online-Checks können Patienten auch Fotos einreichen. Ja? Ah, okay. Und ähm, das ist so. Das, das reicht manchmal schon aus, um zu sehen, okay, da ist jetzt ein Tiefbiss irgendwie mit einer Lücke im Oberkiefer und die Patienten wollen logischerweise die Oberkieferlücke zukriegen, aber klar ist, dass sie wenn die einen Vorkontakt haben, dann auch den Unterkiefer mitbewegen müssten. So. Und da kann man dann schon so auf ein, zwei Punkte eingehen und sagen, hey, ich weiß, das ist nur eine Lücke im Oberkiefer, aber ähm, ich würde mich versuchen, davon zu verabschieden, zu denken, dass das jetzt in drei Monaten mit, schien nur im Oberkiefer möglich ist, sondern wenn du irgendwie keine Vorkontakte willst und eigentlich auch eine adäquate Behandlung eher vielleicht Richtung feste Zahnspange und da kann man eigentlich einfach schon so ein bisschen äh, Preselection machen. Ähm, warum? Weil wir gemerkt haben, dass wir eine ähm, in der Conversion, also in, in äh, der Quote, bei denen die Patienten zu uns kommen und dann wirklich auch in eine Behandlung gehen, relativ schlecht waren, weil wir viele Beratungen gemacht haben und Patienten zum Teil. Also ich gebe jetzt ein Beispiel das früher passiert für Füllungen hergekommen sind, wo wir gesagt haben, krass, okay, da muss irgendwas in unserer Kommunikation falsch laufen. Ja.
0: Okay, Ja, jetzt macht es mehr Sinn in meinem Kopf. weil ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie du das auch noch in deinen Arbeitsalltag integrierst, wie man das überhaupt ohne den Patienten zu sehen machen kann. Das ist interessant. Ja,
1: aber schau mal, das ist ein ganz interessantes ja. Thema. Ähm, und oh. das mache ich gerade mit meinem Team, weil da sind wir auch noch nicht gut. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt jemand den Podcast wann auch immer hört und geht auf unsere Homepage, ob wir den Survey, also diesen Fragebogen, dann noch so haben oder schon geändert haben. Also wir sind gerade dabei, mit Typeform und Mailchimp ähm, quasi einen Prozess zu erarbeiten, wo Patienten auf die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die sie haben, gleich schon auch eine vordefinierte Antwort kriegen. Weil gerade im Moment beantworten wir als Ärzte halt immer noch die Fragen direkt, obwohl es mhm. eigentlich auf die Fragen globale Standardantworten gibt. Und ähm, als Beispiel, du klickst an, du bist erwachsen oder Kind, und das ist dann schon ein Unterschied dessen, wenn du sagst, okay, Privat oder Kasse, wird das eventuell übernommen oder nicht so? Ja? Und das sind ja für Patienten in 80 Prozent der Fälle die entscheidenden Fragen. Hey, wird das überhaupt übernommen? Ja? Hm, und ja, ähm, klar richtig. steht auf meiner Homepage auch, wenn du Kassenpatient bist, äh, ist es so und so ein Privatpatient, so oder so. Aber ähm, trotzdem haben die da immer ganz gerne nochmal ähm, eine Frage zu.
0: Mhm. Du hast ja vorher schon gesagt, ihr, ihr habt vor allem oder einen Großteil auch erwachsenen Patienten welchen Schwerpunkt habt ihr denn jetzt an eurer Art der Kieferorthopädie? Ist es vor allem die Ästhetik dann oder genau?
1: Ähm, du, das ist total einfach zu beantworten. Wir haben den Schwerpunkt, ähm, richtig gute Kieferorthopädie zu machen. Und um ehrlich zu sein, ist das richtig schwer. Ähm, und ich mache das ja jetzt auch erst seit zehn Jahren. Also ich bin da jetzt noch keine 20 Jahre bei, wie mein Mentor der Björn Ludwig oder... Ähm, so ein Thomas Bannach aus Königstein oder ähm, viele andere von 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 Freunden, äh, Kollegen, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, aber ähm, wir, wir gucken schon und deshalb sind so unsere Prozesse auch wichtig, weil wir viele sehr, sehr viele Fotos machen, die wir auch nicht berechnen, ähm, dass wir uns das mal anschauen und gucken, hey, wo ist denn an welchem Punkt da was schiefgelaufen und wie können wir das beim nächsten Mal ändern? Gerade gestern zum Beispiel habe ich mit meiner Kollegin darüber gesprochen, wir haben jetzt einen Chirurgiefall, Klasse 3, also so ein frontaler Kreuzbiss und dann sind halt, weil der keine Achter hat, im Oberkiefer die sieht man nicht abgestützt. So. Und das halt bei dem ja schon über 30 Jahre jetzt. ja. Und dann ähm, sind die natürlich extrudiert. Und äh, wir hatten da jetzt nicht als Überkompensierung nochmal extra Intrusionsbiegungen gemacht. Und da habe ich gestern zu ihr gesagt, dass wir eigentlich standardmäßig in so Fällen auch Intrusionen mit einplanen können. Weil der ist jetzt erst zehn Monate vorbehandelt, geht jetzt in die Chirurgie. Aber ich habe zu ihm gesagt, lass uns lieber noch mal zwei Monate warten und jetzt die Intrusion machen. Wenn wir da früher dran gedacht hätten, hätten wir uns die zwei Monate auch noch mal sparen können. weißt du. und mhm. Das sind so Sachen, wo wir ja. aber auch konstant versuchen, uns zu verbessern und das dann in die Prozesse einzuarbeiten. Ja. Und von daher ganz klar, Form ähm, Follows Function auch, das Ziel ist, richtig geile Kieferorthopädie zu machen. Und dann passt auch die Ästhetik dazu. Ja?
0: Mhm. Ihr macht ja auch die lingual -Technik. bei Brackets, habe ich gesehen, das ist jetzt auch eine Sache, die wir zum Beispiel an der Uni nicht so oft gesehen haben oder auch nicht so gelernt haben, weil man ja die Brackets eben, wie gesagt, von innen klebt und wir lernen es ja immer, dass man es quasi von außen klebt und man da die Zähne sehr gut bewegen kann. Es hat ja dann auch ästhetische Vorteile natürlich, wenn sie innen kleben, aber hat es dann dann denselben Nutzen, ähm, diese lingual -Technik?
1: Ja, der Dirk Wichmann hat das ja ähm, sehr viel weiterentwickelt, schon jetzt seit über 20 Jahren. Und ist da auch ein ähm, Kollege, den ich wahnsinnig äh, beeindruckend finde, weil der halt so ein im positiven Sinne Maniac ist, der wirklich genauso äh, versucht, wie ich das gerade erklärt habe, alles, was irgendwie so ein bisschen von der Norm abweicht, dann zu schauen, wo können wir es besser machen. Und ähm, ähm, das ist schon ein sehr, sehr cooles System, dieses WIN-System, was er jetzt äh, seit über zehn Jahren entwickelt hat. Und der Dirk hat auch beschrieben, dass das Lingual-System, evidence Base auch den vestibulären System nicht nachsteht. Was aber klar ist, das Ding ist halt ein Formel-1-Wagen, ja. Also ähm, im Sinne von, mhm. wenn ich das jetzt einmal mache, dann ist es schon nicht so einfach, äh, damit komplett umzugehen, ja. Ähm, aber das System wird auch immer besser von Jahr zu Jahr im Sinne von user-friendly, ja. Aber das ist schon so, dass man da im Idealfall ein bisschen Erfahrung mit braucht. Wir haben da jetzt ein paar hundert Fälle mitbehandelt in den letzten Jahren, was in der Lingualtechnik schon einigermaßen einigerma oder viel ist. Um deine Frage zu beantworten, ist ein absolut adäquates äh, System für als Alternative für Vestibulärtechnik, definitiv. Aber ähm, ich kann auch total verstehen, wenn Kollegen aufklären und sagen: äh, Vestibulär ist besser, weil hm. die es einfach mit Vestibulär besser hinkriegen. Also absolut, ja.
0: Ihr seid ja auch auf digitalem Niveau ganz vorne mit dabei. Ihr macht, glaube ich, überhaupt keinen Alginatabdruck zum Beispiel mehr, oder? Ihr macht alles nur mit Intra oral scannern und hauseigenen 3D-Druckern, was ich so gesehen habe.
1: Ja. Also ähm, nicht ja, sondern ja, wir machen das so, äh, wie du sagst, mit hauseigendem d druck und Scanner. Aber wir haben ganz viel Alginat. Ja, Wir haben okay. ganz viel Alginat, weil wir Alginat haben müssen. Ähm, und zwar bei Kassenpatienten ist das so, dass wir, ähm, wenn wir das digital machen, das nicht abrechnen dürfen. Und deshalb machen wir es einfach doppelt. Das ist per se jetzt äh, Ach, emotional ist totaler okay. Quatsch. Ja, yeah. Totaler Quatsch. Aber äh, das machen wir einfach so. Das heißt, die kriegen halt, abrechnungstechnisch äh, die ganzen Abdrücke und die Modelle werden auch ausgegossen. Die werden auch irgendwie gesockelt und dann liegen die irgendwo und wir gucken uns die nie wieder an, weil wir parallel natürlich immer die, die 3D-Modelle haben. Ja, Aber die ähm, Alteingesessenen, die sagen, das wollen sie nicht. Aber long story short, genau, ähm, wir machen das aus rein rechtlichen Gründen beides. Äh, bei Privatpatienten machen wir es nicht so, aber ähm, da, wo es sein muss, rechtlich gesehen, machen wir auch ganz viel Aginat.
0: Okay, das, seid ihr, das heißt, ihr seid dem, dem Recht bzw. der Abrechnung schon einfach ein Stück voraus und vielleicht da schon irgendwie Vorreiter oder hast du eine Vorbildfunktion für deine, für deine Mitstreiter oder für deine Kollegen aus dem Fachgebiet?
1: Habe ich eine Vorbildfunktion? Das muss ich jetzt von meiner Mama erzählen. glaube ich, <lacht> ähm, Dass ich so eine Frage kriege. Nee, also ich habe keine Ahnung, ob ich eine Vorbildfunktion habe. Sicherlich nicht für Kollegen, weil die meisten sind ja älter als ich so und die ähm, finden das vielleicht ganz witzig, was ich mache oder auch ganz interessant, aber ich bin jetzt 36 und ähm, habe jetzt, glaube ich, noch nicht so, also keine Ahnung, ich weiß das nicht, das müsste jemand anders beantworten, ich würde das jetzt so nicht behaupten, sondern ich und auch da wieder und das ist auch gar nicht mein Ziel, da eine Vorbildfunktion zu haben, sondern ich habe wirklich Bock, gute Sachen zu machen und dazu gehört auch, in der Digitalisierung irgendwie mich ein bisschen auszukennen, weil es mich einfach interessiert und wie ich gerade schon erwähnt habe, der Björn Ludwig ist ja da, gilt ja gerade so als weltweit einer der besten oder bekanntesten Kieferorthopäden, zumindest in, in seinem Alter, aber auch generell, glaube ich, und mit dem durfte ich halt vor Jahren damit anfangen, vor, keine Ahnung, fünf Jahren haben wir, glaube ich, den ersten Formlabs gekauft und habe da ganz viele Erfahrungen gesammelt. Aber was ganz wichtig ist, ich kriege da ja auch immer viele Anrufe und ähm, Leute schreiben mich bei, bei den sozialen Medien an und sagen, ey, was soll ich denn jetzt für einen Drucker kaufen und für einen, für einen Scanner und wie macht das alles Sinn? Also ich finde da ganz wichtig, sich zu beantworten, warum möchte ich das? Möchte mhm. ich das als Hobby oder möchte ich das, um fachlich besser zu sein oder möchte ich damit Geld verdienen? Und wenn so der Approach ist, damit Geld zu verdienen, dann macht das in meiner Wahrnehmung keinen Sinn, weil. Wenn ich mit sowas Geld verdienen möchte, dann äh, brauche ich logischerweise eine relativ komplexe oder Ich brauche eine Software. Ich brauche ähm, mehrere Drucker. Ich brauche eigentlich jemanden, der sich um die Maintenance der Drucker kümmert. Hab trotzdem dann auch die Kosten, die dafür sind, das Material. Ähm, und dann muss, muss es eigentlich auch Leute geben, die sich nur darum kümmern. Und an dem Punkt sind selbst wir, obwohl wir das, würde ich sagen, einigermaßen häufig machen, immer noch nicht. Fachlich ist das schon so, das wieder, da, wie ich gerade erklärt habe, ist ein perfektes Beispiel. Die legen da finanziell sehr viel drauf. Aber fachlich macht das dann manchmal Sinn für mich, weil ich mag es, meinen Desktop aufzumachen und dann habe ich da die Scans. Und brauche jetzt nicht nochmal irgendwo hinlaufen, um Modelle rauszusuchen. so. Und das macht es einfacher, ja. Mhm. Und das macht ja, es auch die besser. Ja, das,
0: das macht,
1: das macht es besser, das macht es auch fachlich besser. Wenn wir jetzt die Zahnspange rausmachen, dann machen wir nochmal Settling-Schienen. Und ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich so Sachen ganz oft und ganz viel for free mache, weil ich gesagt habe, ich bin noch nicht so gut oder so weit, das komplett in meinen Workflow mit einzuarbeiten, dass ich das jedem gleich anbiete. Aber ähm, genau, okay. wir versuchen uns da zu etablieren im digitalen Bereich.
0: Du schreibst ja auch ein Buch über das Thema Praxisführung aktuell, äh, was ich ja. gehört habe.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, irgendwie. Was, was mir immer voll Spaß macht, ist so, ähm, bestimmte Lektüre zu lesen, bei der ich das Gefühl habe, die bringt mich weiter. Also ob das jetzt, keine Ahnung, gestern äh, Meditation oder auch manchmal äh, Spiritualität. Ähm, Eckart Tolle zum Beispiel ist da so einer. Ansonsten auch äh, Wirtschaftsliteratur, ähm, gerade ähm, äh, Stephen Corvey, The Seven Habits of Highly Effective People oder Malcolm Gladwell, ähm, Tipping Point. Jim Collins und so, also ganz viele, äh, Fredmund Malik und weil ich das lese, denke ich so, krass, da kann ich ganz äh, viele Parallelen irgendwie äh, bilden und so ein bisschen hatte ich das schon immer, aber das kam auch nochmal mehr, nachdem ich Guido Sampermanns kennengelernt habe, die in der Kieferorthopädie ähm, immer so als einer der ähm, Typen galt, die ein guter Kieferorthopäde sind, aber auch so ein Prozesstyp, der gute Prozesse hat. Und gerade deshalb auch ein guter Kieferorthopäde ist. Und den habe ich einmal, da hatten wir zusammen einen Vortrag vor, keine Ahnung wie viele Jahren. Und da habe ich zu ihm gesagt, mal, guido, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Und da hat er zu mir gesagt, du Philipp, ich habe einmal das Schmidt-Kolleg besucht und da war gleich ein Kollege neben mir, der gesagt hat, Kai Hagemann aus Essen, auch ein sehr, sehr guter, bekannter Kieferorthopäde, da meinte der Kai, ey, da war ich auch und alle großen Kieferorthopäden, die erfolgreich, aber fachlich erfolgreich sind, waren da auch und long story short, bin ich dann zum Schmidt-Kolleg gegangen, äh, zum Kai von Je, dem gehört das, aber der hat viele, die für ihn Vorträge halten und mittlerweile halte ich auch selber für die Vorträge und habe über die Zeit gesehen, also dann vor Mittelständlern, das hat, da sind seltene Ärzte dabei oder seltener. Ja. und ähm, da habe ich gesehen, hey, da sind so simple Sachen, bei denen das manchmal total Sinn macht, weil es einem selber nicht bewusst ist, darüber nachzudenken. Deshalb habe ich gesagt, ich will das für mich einfach mal aufschreiben und habe über meine eigenen Vorträge, die ich halt immer gesehen, man ist ja schon oder ich bin schon manchmal so ein bisschen in so einer Sonnenkönigposition in meinen Praxen. Wenn ich da nicht ewig nachfrage, geben die mir Leute das ja, die Leute mir ja das Gefühl dass ich irgendwie vieles richtig mache oft. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt auch extra so Surveys gemacht hier in der Praxis, bei denen wir geschaut haben, okay, anonymisiert, sagt mir wirklich mal, wo Probleme sind, weil das ist echt schwer, obwohl wir jeden Tag Daily Standards haben, das so mhm. rauszukriegen.
0: Okay, und was sind da so die, die Kernbotschaften in dem Buch, die du gerne an deine Kollegen da weitergeben möchtest in puncto Praxisführung?
1: Ja, ähm, also Schau, wir haben uns jetzt eigentlich wenig darüber unterhalten, wie man einen geilen Bracket klebt oder äh, was für eine Bogensequenz ich gut finde oder was auch immer, weil ich finde, dass das, um das mal zu ähm, generell zu sagen in der Medizin, so ein Thema ist, also man äh, ist irgendwie äh, der Beste in der Schule im Idealfall, dann macht man Medizin oder machen Leute Medizin, dann wollen die da auch die besten sein und dann kommt man da irgendwie in die Klinik und kriegt ja auch beigebracht irgendwie. also als ich nach ich habe in Heidelberg studiert und ähm, in Montpellier hatte dann ein Stipendium Montpellier und in Heidelberg war meine erste Vorlesung die ich zu spät kam Antrittsvorlesung oder die Vorlesung vom Dekan damals hey 2004 ihr seid Elite also verhaltet euch auch so so und so wird man halt dann während des Studiums ja in vielen Städten groß und ähm, das ist total kontraproduktiv finde ich für Total. mich in der Medizin. Weil ja. A ist es so, dass es kontraproduktiv für meine Patienten ist, weil die wollen nicht hören, dass ich geil bin und was ich geil finde, sondern die wollen eigentlich emotional auch abgeholt werden. Und eventuell gibt es bei denen Gründe aufgrund einer gewissen finanziellen Kapazität, zeitlichen Kapazität, Alterskapazität, was auch immer, das einfach für die individuelle Behandlung wichtig sind. Ja? Und ähm, deshalb, und ich führe das jetzt länger aus, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, ist für mich eigentlich das Ziel, ähm, ein gutes Prozessmanagement zu haben, weil ich äh, habe schon während meines Studiums sehr viel hospitiert in Praxen, die mir empfohlen wurden oder danach eh, und wenn ich jetzt in der Stadt bin, äh, ob das jetzt ähm, in, in Amerika ist oder auch in Südamerika oder wo auch immer, Australien, dass ich da Kollegen anrufe oder bei Instagram anschreibe und frage, ey, kann ich nicht bei euch äh, mal hospitieren, ja? Und ähm, was ich da eben sehe, ist, das ganz viele Kollegen, die ich wahnsinnig gut und erfolgreich finde, dass sie so 80-Stunden-Wochen haben und irgendwie Überstunden machen ohne Ende und bis nachts in ihren Praxen sind und dann sogar einen VPN-Tunnel haben, mit dem die von zu Hause arbeiten. Und ich fand das am Anfang auch geil und dachte so, geil, jetzt kannst du von zu Hause arbeiten, noch mehr machen, noch produktiver sein. Und seitdem der Otto mir damals gesagt hatte, du Philipp, ich will eigentlich, oder nimm dir das raus und versuch nicht samstags zu arbeiten, habe ich kein VPN mehr von zu Hause. Also ich arbeite ganz klar nur aus meinen Praxen und ansonsten nicht. Und wenn ich um 19 Uhr aus den Praxen raus bin, dann habe ich damit eigentlich auch nichts mehr zu tun. Ja? Ähm, so Und das sind so Sachen, bei denen ich sage, wenn ich da meine Kapazitäten richtig einplane, kann ich persönlich für mich auch ein besserer Arzt sein, weil mein Ziel ist es nicht, Patienten als geilster Arzt der Welt zu behandeln, sondern mein Ziel ist es, neun von zehn Patienten, im Idealfall sogar zehn von zehn, was so gut wie unmöglich ist, richtig gut zu behandeln. Und hm. ähm, das kriege ich persönlich mit einer guten Struktur hin, guten Prozessen, gutem Zeitmanagement. Und so ein bisschen, darauf gehe ich in dem Buch ein, aber das beantwortet auch deine Anfangsfrage, hey, wie kriegst du eigentlich die Zeit und woher holst hm. du die Zeit? Ja? Das, das ist genau der Punkt, dass ich einfach versuche, gut zu delegieren und gute Prozesse zu haben.
0: Also es ist quasi die etwas andere Pflichtlektüre für alle Zahnmedizinstudenten, die sie sich vielleicht mal aneignen sollten. In diesem Studium, das ja immer so sehr geradlinig ist. Und ja, wenn ich mir deinen. Hey, wenn man da
1: Spaß drauf hat, ja. Also bei mir war das auch so: ich, Meine Eltern sind zwar Zahnärzte, aber ich wollte eigentlich nie Zahnmedizin machen. Das hatte sich damals so ein bisschen ähm, spontaner ergeben, äh, weil ähm, ich Anatomie den Film irgendwann mal gesehen hatte und dann gesagt habe: Okay, Heidelberg scheint einen guten Ruf zu haben. Und 2004 war das erste Jahr, wo es keine BWL mehr gab bei der ZVS. Und da musste ich ziel machen, habe ich da eigentlich nur beworben um äh, irgendwie äh, ein zu kriegen. Oder auf jeden Fall kam ich dann direkt rein 2004 ins Studium, konnte auch den CV abbrechen. Das war alles ein bisschen crazy, dass das geklappt hat. Hab aber, und da musste ich auch erst Medizin studieren zwei Jahre, und habe da irgendwie nie so richtig Bock drauf gehabt, ähm, weil dieses, ihr seid Elite und verhaltet euch auch so, und irgendwie fand ich das alles nicht so geil vom Bauchgefühl. Ja. Hm. Und dann ähm, habe ich gedacht, hey, ich habe Bock zu arbeiten, weil meine Eltern auch äh, immer darauf geachtet haben, dass ich irgendwie versuche, mein eigenes Geld zu verdienen. Und ähm, wollte dann irgendwie Klamotten verkaufen bei Marco Polo. Das hat nicht geklappt, weil die gesagt haben, du, wir brauchen jemanden, der irgendwie nicht so eingespannt ist während des Studiums. Marco Polo war damals Heidelberg-Hauptstraße so einer der coolen Leben. ja. Und ähm, da habe ich gesagt, hey, ich würde ganz gerne nach irgendwas gucken. Und damals, ich weiß nicht, wie das heute noch so ist, war es voll geil, äh, diese Red Bull-Minis wo die ähm, äh, Ladies immer ja, in, rumgefahren heute noch. sind und so. Steht, ja? steht
0: hier nebenan auch noch am Parkplatz, ja.
1: Und ich fand das mega. Genau. Und da hast, und hast du gesagt, gearbeitet,
0: okay. ja? Na, und pass bei, auf, da habe ich gesagt, Aha. ich brauche
1: da irgendeinen Job. Ich äh, mhm. finde das voll geil. Und da habe ich mich da, habe ich geguckt, was die für, für, für Männer haben, weil in diesen Minis das bis heute, oder ich glaube, es wurde jetzt gendermäßig geändert, dass da jetzt auch Typen sowas machen können, dieses Sampling-Ding. Aber ähm, damals waren es nur Mädels. Und dann habe ich geschaut und da gab es so Student-Brand-Manager, die haben halt für die ganze Region Partys organisiert. Da gab es nur zehn in Deutschland damals 2004, mittlerweile sind es mehr, habe ich mich beworben. Und dann haben die gesagt, du, äh, voll cool, aber ey, thank you, but no thank you, wir haben Bock auf einen coolen Marketing-Spenden und keinen mhm. Spießer Mediziner oder sowas, der ist nicht böse gemeint, aber mhm. ich habe okay, alles klar, ey, Aber die ähm, kannten dich da
0: schon ein bisschen näher, als sie das nee, gesagt Nee, gar nicht, haben. die nee. kannten
1: mich überhaupt nicht, nee, 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 aber ja. voll nett, weißt du, die haben mich dann auch persönlich angerufen und so, also das war schon, und das hat mich auch wieder getriggert, weil ich dachte, was eine geile Company, ja, die hätten einfach nur ja. eine Absage schicken können, so, und dann äh, habe ich mir rausgesucht, wo Events sind und dann war halt, ähm, gibt es ja so diese Red Bull-Flugtage und Seifenkistenrennen oder all sowas, und da war witzigerweise eine Woche später ähm, der Red Bull Pepperwing Competition in Mannheim. Da mhm. hatten die in 50 Ländern weltweit so Papierflieger, die geworfen wurden. Also zigtausend ja. Leute. Das Ding hört sich jetzt relativ irrelevant an, aber das war schon groß. ja mhm. Und dann habe ich mir bei YouTube, das war 2004 noch nicht so riesig, habe ich so den Guinness Flieger der Rekorde gegoogelt und habe den dann nachgebaut. Und um das Ganze abzukürzen, bin ich dann deutscher Meister in Papierfliegen geworden. Also in Mannheim, ja. die Vorqualifikation der Deutschen Meisterschaften, dann auch Weltmeisterschaften. Weltweit zweitbeste mhm. Zeit, also es war ganz witzig ja. und war dann auch bei Johannes bekerner und Galileo und so und dann meinte Red Bull und dann habe ich nochmal nachgefragt, ja. meinte so, okay, ja, mhm. ich habe immer noch Bock, ja und dann meinten die irgendwann, okay, ja, mach das und dann habe ich über, darüber den Student Boat Battle entwickelt, das ist so ein Stocherkernstechen, gibt es jetzt auch in Tübingen und keine Ahnung wo, dann weltweit auch exportiert die Serie und da haben wir dann so die Unis Mannheim gegen Heidelberg haben auf dem Neckar gekämpft mit so wie Takeshi's Castle, wer das noch kennt, so riesen wattebräuschen sich von den Booten runterge, runtergekämpft. <lacht> Und ähm, weshalb ich die Story jetzt so, so lang erzähle, ja. ähm, ist ganz einfach deshalb, weil das hat überhaupt nichts mit Zahnmedizin zu tun. Und ähm, das hat mir so viel gebracht, da so ein Brandfeeling zu kriegen, irgendwie zu fühlen, wie es in einer coolen Company ist, in der man richtig Bock hat zu arbeiten. Mhm. Irgendwie auch keine Ahnung wie viele Stunden für 450 Euro im Monat, was im Nachhinein nicht viel war, aber damals halt voll geil. Und ich würde es immer noch für genau das Gleiche und sogar weniger machen.
0: Dieses Studium ist einfach so alles andere von dem, was du jetzt erzählt hast. Es ist so absolut geradlinig. Man kommt, wie du sagst, mit einem guten NC rein. Die meisten kommen direkt nach dem Abi rein, weil sie eben so gut waren. Und das ist ja auch alles gut. Aber wie kam, wie kam das denn an, wenn dann so jemand wie du, der dann vielleicht den Eindruck sogar erweckt, dass ihn das Studium langweilt, wo andere extrem dran zu knabbern haben.
1: Ja. <lacht> äh, die 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 fanden mich eh glaube ich alle ein bisschen crazy. Ähm, und ich war ja auch in Heidelberg so der einzige Ossi. Ähm, da wir haben irgendwie mit 650 Leuten angefangen ähm, in, in damals in Medizin und danach jetzt Zahnmedizin glaube ich 150 anfangs und nachher die Examen gemacht haben so ähm, 35 oder sowas äh, von der von der Gruppe. Aber ähm, die fanden mich schon immer crazy, aber ich war auch damals eigentlich schon authentisch und ich habe jetzt nie Sachen gemacht, um irgendjemanden zu beeindrucken oder um, also per se nicht, ja, ähm, ich bin da jetzt auch nicht immer von frei, aber das war mir ganz wichtig, dass ich einfach mache, weil ich, ich fand es richtig cool so, ja, und ähm, das haben viele gar nicht verstanden,
0: Warst du da noch in die... Regelstudienzeit am Ende? Ja. Bist du da, ja, wie, wie, ja. okay, also, hatte ich ja, das, das war mir
1: auch ganz wichtig. Studium
0: ein bisschen dann trotzdem gefordert oder gelangweilt?
1: Also, ich war während der Zeit promoviert und hatte ähm, das Stipendium für Montpellier, was auch alles in der Regel Studienzeit war. Das war mir auch wichtig, weil ich habe sonst überlegt, nach Stockholm zu gehen. Da hätte ich aber ähm, ein Jahr verloren und das war es mir dann nicht wert. Ja? Wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich habe da schon alles sehr ernst genommen,
0: mhm.
1: aber ich habe das jetzt nicht zu ernst genommen. Also, wir hatten, ich habe so einen Bekannten, ähm, der hat einfach sein äh, Physikum damals wiederholt. Nicht, weil der nicht bestanden hat, sondern weil der nicht maximale Punkte hatte. so ja. Und so war ich jetzt nie. Mhm. Aber ich hatte schon alles unter dem Aspekt gesehen, dass ich das, was ich nachher machen will, auch maximal professionell machen kann. Ähm, dazu hat jetzt nicht gehört, der beste Mikrobi oder Pato zu sein oder so. Ähm, das fiel mir nicht immer leicht, weil ich war jetzt auch nicht cool, irgendwie da dann mit der Mindestpunktzahl durch Pato zu kommen oder so. Aber das war jetzt halt nicht so, oder auch Pharma, ja, das war jetzt nicht meine Prio.
0: Und hast du im Studium schon immer gewusst, dass du Kieferorthopäde werden willst? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so rumschaut unter den Kommilitonen, dass wenn da eher so Freigeister sind oder, oder Menschen, die vielleicht auch ein bisschen den monetären Aspekt im Hinterkopf haben oder die kreativ sind, dass es die eher in die Kieferorthopädie zieht. War das bei dir so oder was war da dein Grund?
1: Weil meine Eltern ähm, haben bei uns im Haus eine Praxis mit drei Behandlungszimmern und das fand ich immer total nice, aber die haben selber schon sehr, sehr viel gemacht und die Behandlung hatte sehr große Abhängigkeiten von dem, was sie machen. Und ich hatte da, ohne das damals zu verstehen, gesehen, dass Kieferorthopädie ein Stück weit skalierbarer ist. So ein Vorbild ist eigentlich auch der Professor Hasund, der jetzt immer noch mit 80 ähm, Vorträge hält, da richtig drin aufgeht und da Bock drauf hat. Und Kieferorthopädie ist, finde ich, so ein bisschen ohne Alterslimit. Und meine Eltern sind jetzt... Ähm, Anfang 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 Mitte 60 und ich merke schon, dass das schon hart körperliche Arbeit ist ja? und ähm, das ist schwerer zu skalieren, das heißt nicht, dass man es nicht kann, aber ich habe es mir in der Kieferorthopädie einfach ein einfacher gemacht und um ehrlich zu sein, ich habe damals schon im Labor meiner Eltern irgendwie immer so Sachen schöner gemacht und ähm, Gipsmodelle ähm, dann ewig getrimmt, damit die cool aussahen oder sowas, ich wäre auch ansonsten, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht sonst BWLer geworden wäre, hätte mich auch sowas wie Stuckateur interessiert. Also ich mag mhm. halt einfach auch dieses Vorher-Nachher-Ding. Klar ist das in der Zahnmedizin auch, aber so einen geilen Biss einzustellen und im Idealfall dann noch einen Zahnarzt zu haben, den ich hier in Berlin oder die ich jetzt hier in Berlin Gott sei Dank habe, die mir dann auch noch ein geiles Ergebnis mit Veneers oder was auch immer draufbauen das ist natürlich ein Stufe, das finde ich super.
0: Jetzt ist es ja nicht immer ganz einfach, einen, einen Weiterbildungsplatz für die KFO zu bekommen. Hm. Wie war da dein Weg?
1: Naja, das war total beschissen. Ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, äh, das, wie es bei jedem ist. Also, am Ende des Tages habe ich mir damals überlegt, Kieferorthopäde zu werden und ich mache das, oder, ich hatte den Wunsch, das gerne zu werden. Ja. So, und äh, das ist tatsächlich unfassbar schwer, weil es ja für den Facharzt nur so 100 Plätze in Deutschland gibt im Jahr, weshalb auch immer das so ist. Hab dann eigentlich, also, ich, Weihnachten ist so die Zeit, da bin ich in meinem Leben bei meinen Eltern über ein paar Tage und da reflektiere ich immer so das Jahr und bespreche das auch immer mit meinen Eltern und auch so das nächste Jahr. Und da habe ich dann äh, damals 2009 vor meinem Examen gesagt, ich würde ganz gerne Kieferorthopädie machen. Ich weiß aber, dass ich das finanziell so alleine nicht hinkriege, ohne Kredit aufzunehmen, würdet ihr mich unterstützen? Und dann haben die überlegt und dann haben sie mir irgendwie einen Tag später gesagt, hey cool, ja, mein Vater hat das... Ähm, nicht so richtig äh, nachvollziehen können. Ich glaube auch heute noch. Er immer, "Hey Philipp, ich habe heute zwei Plate gesetzt. Was hast du gemacht? Ja. Der findet das im Nachhinein auch, auch cool, auch wenn er sagt, irgendwie ist das so ein bisschen crazy, was du da alles vorhattest. Dann habe ich ja damals immer schon auch in Praxen hospitiert. Ja. Ich habe mhm. dann äh, war damals auch schon mal beim Thomas Bannach und beim äh, Thomas Drexler in Wiesbaden und so bestimmten Leuten, die in der die auch einfach sehr, sehr gut sind, gut vernetzt. So, und dann bin ich halt auf alle Fortbildung gerannt, ja, und dann hatte ich ähm, damals eine Stelle äh, beim Dr. Michael Thomas im Mundwerk, darüber hatte ich dann auch wieder, oder ich hatte dann, weil ich auch auf so vielen Fortbildungen war, hatte ich dann wieder Kollegen überall kennengelernt, unter anderem so einen meiner engsten Freunde, den Dr. Sachin Chatwani. Okay. und der äh, hat mir da sehr geholfen. Und sein Vater ist ein hervorragender Kieferorthopäde und ähm, hat mich da sehr unterstützt, auch ähm, Leute kennenzulernen, und da hatte ich einfach Glück, dass ich äh, Leute davon überzeugen konnte, obwohl ich Vielleicht ein sehr extrovertierter Typ bin trotzdem auch Lust auf gute kiefer zu haben. Das war, das war vielen Anfangs immer nicht so klar.
0: Ja, es hat schon noch was mit Connections zu tun, was man da so hört, natürlich und ein bisschen mit ähm, ja, Selbstengagement. Und
1: also, es hätte vielleicht auch irgendwo anders funktioniert dann und Connections hm. sind nie, weil am Ende ja, des Tages das ist nicht ja nichts schlecht. anderes als Interesse, weißt du. Ich war halt auf ja. den Kongressen und dann kommt es auch darauf an, passt man gut in so ein Team rein, ja? Also, hm. es gibt auch Teams, wo man sagt, hey, vielleicht passt das auch gar nicht so. Genauso ja. wie Praxen, ja. Und da muss man ganz ehrlich sein. Ich hatte dann aber auch so eine Matrix mir vorbereitet, vielleicht das, um, um jemandem da auch eine Guideline zu geben. Das bringt vielleicht jedem mehr, als das zu erzählen, wie es jetzt bei mir war. Und zwar hatte ich eine Excel-Tabelle, da stand jede Uni drin, da stand die Telefonnummer, da stand, wann ich mich bei denen gemeldet habe, wann ich einen Recall mache, ob die schon meine Unterlagen bekommen haben, ob das die abgedateten Unterlagen war. so Und dann schickst du halt irgendwie am Anfang mal, keine Ahnung wie viele, das waren 25 Briefe raus, das trackt man dann und dann ähm, war ich da schon so weit, dass mich einige auf ihrer Liste hatten.
0: Du warst ja auch ein Jahr an der Charité, oder? Hast dein Klinikjahr da gemacht. Äh, das kann ich mir bei dir irgendwie gar nicht vorstellen, wenn du dann so irgendwie, ja, eben nicht dein eigener Chef irgendwie warst. Wie hast du die Zeit erlebt?
1: Ach, voll gut. Ich bin ja, dann äh, das ist mir wichtig, dass das richtig rüberkommt. Ich liebe ja tatsächlich Challenges. Also ich mag das voll gerne, ja. Und ich hatte schon immer so als Vision, ich will was alleine machen, weil ich damit für mich am meisten bewegen kann. Und ich hatte früher, vielleicht ist es noch interessant zu wissen, war ich auch politisch oder auch ähm, journalistisch ein bisschen mehr unterwegs habe, auch ähm, viel geschrieben, habe mal so die ähm, für, für mein Internat so die ähm, beste Schülerzeitung Deutschlands gemacht, haben auch in die Politik damals noch bei Gerhard Schröder eingeladen, als einzige, die Aha, okay. er die Vertrauensfrage gestellt hat, ohne okay. dass ich da jetzt politisch zu irgendeiner Partei nichts bekenne. Aber warum erzähle ich das, weil gerade gestern wieder mit einem Freund im Bundestag darüber gesprochen. Ich finde das wahnsinnig respektabel, aber ich hätte für mich das Gefühl gehabt, da zu viel Zeit zu verlieren, weil da ein eklatanter Teil damals dabei draufgegangen ist, Leute zu überzeugen und eigentlich so ein bisschen gegen meine eigenen Werte zu handeln. Ja? Das war, und deshalb erzähle ich das in diesen Angestelltenverhältnissen im Übrigen auch so, aber es war voll geil, weil ich gemerkt habe, hey, meine Überzeugungen, die sind gar nicht so unumstößlich und viele der Sachen, die die da machen, sind auch gar nicht total doof, sondern sind eigentlich total schlau. Ich war einfach noch nicht weit genug, das zu verstehen. Und deshalb bin ich da wahnsinnig dankbar. Und ähm, ich hatte, das war ganz cool, die Claudia aus der Aufnahme in, äh, in der Charité, die hat mich ähm, äh, angerufen. Die, die Claudia meinte: Hey Philipp, ähm, ich wollte dir nur sagen, ich habe gerade deine Telefonnummer hier irgendwo gesehen und wollte ich mal anrufen, dir sagen, dass das damals eine echt coole Zeit mit dir war. Und cool, das ist jetzt einfach okay. so ein ehrlicher Kommentar. Deshalb. So ist mhm. es, wenn man, wenn ich angestellt bin. Ähm, ich habe da auch voll Bock drauf, aber mh, ich habe immer so mein, mein schon meine Vision und mein Ziel. Auch das, ich habe jetzt heute nochmal ein Gespräch online, heute Nachmittag mit einem Freund David, der macht's Marketer, so die größte AdWords-Firma in ganz EMEA. Und ähm, der David ähm, ist auch ein Vorbild von mir, der hat so ein, sein Vision, Mission Statement und sein Wertekompass ganz klar aufgestellt. Und er sagt, er hat eine Vision. Und diese Vision, die sagt er sich jeden Tag vor dem Einschlafen und nach dem Aufstehen vor und steht er auf und sagt sich ich will das erreichen ich will das machen
0: was ist das bei dir
1: ich bin da gerade dran also das ist ganz ich habe jetzt meinen meinen Wertekompass versucht so seit sechs Monaten aufzustellen. das ist ein längerer Komprom äh, Prozess aber dazu gehört äh, Freundschaften Familie ähm, persönliche Weiterentwicklung ähm, dazu gehört ganz klar nicht eine finanzielle Inzentivierung oder so also es ist tatsächlich nicht Teil meiner Werte ganz klar, Informationen weitergeben. ja Sowas kommt dann auch in das Buch mit rein, äh, so Sachen, die dann für jemanden wie ihn total klar sind und so on a daily base und für mich jetzt noch unter und für andere vielleicht so voll neu. ja
0: Also Geld verdienen ist jetzt nicht so dein, dein erster Punkt, meinst du? Ist ja, glaube ich, für viele schon in der KFO so eine Sache, oder? Was würdest du dazu sagen? Kann man gutes Geld damit verdienen? Ist es ein berechtigter Grund, deswegen in die KFO zu gehen?
1: Also, ähm, das ist eine gute Frage. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, mit allem, worauf man Bock hat, kann man richtig gut Geld verdienen, wenn das das Ziel ist. Und als Ziel zu haben, richtig gut Geld zu verdienen, ist ein super Ziel, um richtig gut Geld zu verdienen. Das steht aber, und das hört sich jetzt total bescheuert an und diejenigen, die mir das nicht glauben und sagen, der erzählt jetzt nur irgendwas, das ist völlig okay, aber ähm, Geld zu verdienen und richtig viel Geld zu verdienen und glücklich zu werden, geht für mich so diametral auseinander. Ja. es gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, der hat da leicht reden irgendwie, der hat zwei Praxen oder was auch immer. Aber zwei Praxen zu haben, heißt jetzt auch gar nicht, dass ich an dem Punkt, an dem ich die gerade aufbaue, wahnsinnig viel Gewinn mache, sondern das ist alles natürlich auch ein Invest in die Zukunft. Und das macht alles Sinn. Aber die Frage ist viel eher, wann will ich was verdienen und was machen? Und ist es mir wichtig, bis 30 in Porsche zu fahren oder reicht mir das auch, das mit bis 60 zu machen? Und für mich, und das kann ich ganz klar sagen, ist es so, Wer Geld verdienen will und es wirklich will, der schafft das auch. Ich kann sagen, dass man das sowohl mit Kieferorthopädie als auch mit Zahnmedizin sicherlich immer noch erreichen kann.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, wenn viele auf dein Instagram oder wenn manche auf dein Instagram-Profil eben jetzt schon bis 45 gehen und so, das Erste, was einem wirklich kommt, so, boah, geil, voll, also der muss ja reich sein, so ungefähr. Also man denkt wahrscheinlich erst ans Geld, wenn man dich jetzt so überhaupt nicht kennt. Und ja, natürlich tut sich da die Frage auf, deswegen.
1: Ja, und was ich jedem weitergeben kann, ist, ähm, dieser finanzielle Reichtum, oder was heißt Reichtum? Das ist ja auch wieder so eine Definitionsfrage, aber hm. finanziell erfolgreich zu sein, kommt meiner Meinung nach in jedem Bereich für jeden automatisch. Und Malcolm Gladwell hat das äh, geschrieben, der hat ja ähm, über die 10.000-Hour-Rule 10, 10 geschrieben, die 10.000-Stunden-Regel, 10 und gesagt, hey, es gibt keine Naturtalente auch wieder da, das jetzt ganz global, was ich sage, ob das 8.000, 12.000 Stunden sind oder was auch immer. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, er sagt, hey, wenn jemand 10.000 Stunden irgendwas mastert, ob das jetzt Fußball ist oder was auch immer, Violine oder Zahnmedizin, dann gehört er zu den 1 oder 0,1 Prozent, die einfach automatisch erfolgreicher sind als jemand anders. Und wenn man das ist, dann findet sich definitiv ein Weg, das auch, in dem Maßen, die man es braucht, automatisch zu monetarisieren. Aber vielleicht noch für mich, also bei mir ist es so, und das ist ein ganz guter Punkt, ähm, alles, was ich verdiene als Gewinn, stecke ich immer komplett wieder in meine Praxen und in Erfahrung, ob das jetzt meinetwegen auch Kongressreisen sind, oder, aber ähm, ich schaue schon, wie kann ich das reinvestieren. Und das liegt bei mir auch so ein bisschen daran, ähm, dass ich mir gesagt habe, meine Zwanziger haben dazu gedient, ähm, einfach alles mit mir machen zu lassen. Da hast du ja im Studium auch nicht mehr Möglichkeiten. Und das so aufzunehmen, versuchen da irgendwie trotzdem so viel aus der Zeit zu ziehen, wie geht. Nebenbei noch Red Bull, dann war ich Testfahrer für Bentley danach, habe da auch viel mitnehmen dürfen. Die 30er, da habe ich immer gesagt, jetzt will ich wirklich alles, was ich mal so gesehen habe, ausprobieren. Was sich zeigt, ist, dass 80 Prozent der Sachen, die ich machen wollte, geil fand, darin scheitere, weil das nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Okay. Und dann aber... Und das, das wirklich, und, und scheitern heißt auch einfach, umsonst Geld für irgendwie keinen 3D-Scanner auszugeben, bei denen ich sage, fuck, das hätte ich auch besser machen können, indem ich was anderes mache oder so. Ja, Ich habe gesagt, wenn ich jetzt 40 bin, habe ich jetzt noch vier, fünf Jahre, ähm, dann ähm, fange ich an wirklich zu schauen, okay, was macht jetzt nachhaltig Sinn und was von dem, in das ich investiert habe, sind jetzt wirklich so die Sachen, ähm, bei denen ich ähm, sowohl qualitativ, aber auch finanziell äh, das Gew nachhaltig gut aufstellen kann. Ne?
0: Und was würde das dann für dich heißen, wenn du sagst, okay, irgendwann möchtest du mal ankommen oder, oder möchtest du das gar nicht unbedingt?
1: Das hört sich jetzt voll abgedroschen an, aber der Weg ist das Ziel und ähm, das ist es eigentlich. Ähm, der Weg, und das ist voll schwer, das selber zu begreifen, weil ich habe ganz lange, und das merke ich jetzt intrinsisch auch noch, denke immer, ey, da ist irgendwo so ein Licht am Ende des Tunnels und da musst du hin, weil dann bist du glücklich. Aber es ist halt hundertprozentig nicht so, sondern ähm, der Moment ist jetzt, und das hört sich auch wieder so spirituell an, ja. aber ähm, das versuche ich wirklich zu realisieren. Und was ich mache, ich mache jeden Monat ein Monthly Update. Ich habe meins gerade heute, ähm, jetzt erstelle ich es. Und ähm, da gibt's so die 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 Seconds Personal, äh, Family and Friends und Business. Und die können immer auf einer Skala von 0 bis 10 ähm, eingeteilt werden. Und dann gibt es auch so Plus und Minus. Und da bin ich gerade so auf einer 9,75. Also ich war noch nie glücklich. Und da bin ich jetzt auch konstant mhm. seit drei Monaten. Ich war noch nie glücklicher als gerade. Und ähm, das ist eigentlich das Ziel. Und mhm. das ist Find auch das, was ich eigentlich die nächsten, Monate, die nächsten Jahre, Jahrzehnte halten will. Und da kommen dann Sachen dazu wie Krankheiten oder was auch immer. Und wir sehen das gerade weltpolitisch, dass da viel passieren kann. Und es wird noch mehr werden und es wird noch schneller gehen. Und da, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten, das kann niemand, aber ich versuche irgendwie möglichst gut darüber, darüber nachzudenken. Ach so, und dann gibt es ja auch so das Ding, dass Menschen sagen, das finde ich sehr interessant, wenn die an ihrem Sterbebett liegen, was ist so das, worauf sie zurückblicken? Und die meisten sagen ja, fakt, dass ich das oder das nicht gemacht habe. Ja? Ja, ja. Und ich habe das für mich so abgewandelt, dass ich gesagt habe, hey, was ist denn, wenn ich morgen sterbe? ja? Und meine Mama, ähm, die hat äh, mal, da waren wir im Urlaub zusammen vor zwei Jahren, da bin ich so ein bisschen emotional, no. Oh. Und da hat meine Mama, die ich sehr liebe, und mein Papa, die auch noch zusammen sind, große Vorbilder, gerade für 40 mhm. Hochzeitstag. Und da hat meine Mama zu mir gesagt, du Philipp, du bist ja viel unterwegs und ich habe auch wirklich so 40 Flüge im meinem Jahr gehabt, jetzt vor Corona. Und da hat sie gesagt, ich habe das nie gesagt, aber ich denke immer darüber nach, dass du ja auch abstürzen könntest. Und da meinte sie, hey, wenn du morgen nicht mehr da wirst, dann würde ich so sagen, der Typ hat eigentlich alles gemacht.
0: Sorry. Nee, aber ich kann es wahnsinnig gut nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, auch wenn ich jetzt nur so ein kleiner Student hier irgendwie bin, ähm, hatte ich, glaube ich, auch oft so diesen Gedanken, wenn ich mein Physikum habe, dann bin ich zu 100% glücklich oder dann bin ich am Patienten, dann bin ich zu 100% glücklich. Dann hat man halt irgendwie trotzdem gemerkt, wow, auch das ist noch eine Herausforderung. Jetzt ist es, glaube ich, so ja, wenn ich mein Examen habe und so weiter. Und irgendwann, glaube ich, merkt man einfach, dass man einfach im Hier und Jetzt glücklich sein muss. Und, Ey, ja. und das ist
1: super schwer. Sorry, dass ich gerade so lange <lacht> geworden bin. Und auf jeden Fall, ähm, das ist super schwer. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und auch jetzt bin ich immer noch da dran. Aber jetzt ist halt so die geilste Zeit, die man haben kann. Und es ist so schade, wenn man was hinterherjagt, wo man sagt, wenn ich dann da bin, Mega. dann bin ich glücklich. Mega. Sondern ähm, die Zeit jetzt irgendwie so voll zu genießen, ja. Und das zu schaffen, also vor den Menschen habe ich so am meisten Respekt, weil das fällt mir selber einfach noch wahnsinnig schwer.
0: Ja, das ist echt so. Ich meine, man muss jeden Tag dankbar sein, dass man gesund ist. Ähm, je, alle jammern so viel in diesem Studium, dass man so viel lernen muss. Und, und ich denke mir auch manchmal, wir sind jung, wir sind gesund. Warum ja, warum versklavt man sich so stark zum Lernen? Und ich dachte mir immer, naja, irgendwann kommt dann der Tag, an dem ist es vorbei und dann bin ich glücklich so ungefähr, aber es funktioniert nicht.
1: Und was vielleicht ein ganz cooler Tipp ist, ja, und das habe ich auch immer gemacht eigentlich, also die Sachen, die mich am meisten vorangebracht haben, sind nicht die geilen Sachen, sondern sind die Sachen, bei denen ich gesagt habe, fuck, ja, das nervt mich oder die Person nervt mich und keine Ahnung, ich denke, das kennen immer noch die meisten ähm, also so der Kontakt mit Assistenten an der Uni, gerade dann so in den äh, TPK-Kursen oder so, der kann manchmal komplex sein, weil man so sagt, ernsthaft, ja, das ist jetzt ja Schikane oder unnötig oder was auch immer, aber in den Teilen zu reflektieren und zu sagen, okay, ey, eventuell liege ich wirklich falsch oder eventuell ist es einfach nur die, ähm, ja, die die fehlende soziale Interaktion oder die fehlende Möglichkeit desjenigen anderen, ja, ja. sind P Punkte, bei denen man total gut draus lernen kann, ja, und, ähm, mich hat, mich hat gerade vor einer Woche interessanterweise seit boah, elf Jahren das erste Mal eine Assistentin von mir damals aus der Prothetik angerufen, bei der mhm. ich immer dachte, die mag mich nicht. Mhm. Und die sagt: Ey Philipp, ich folge dir irgendwie Jahre bei Instagram und Facebook und finde das voll geil. Und hat mich halt gefragt, ob wir nicht sogar eine Praxis zusammen aufmachen würden. Die ist jetzt in Frankfurt und das ist gerade bei weitem noch kein Ziel von mir. Aber das fand ich irgendwie so nett. Ich will damit nur sagen, was das für Chancen manchmal sind, wo man vielleicht früher gesagt hätte, das ist jetzt jemand, der hasst mich. ja. Und im Nachhinein ja. ist das einfach nur, an dem Punkt kommt das nicht so richtig rüber. Und wer hat das denn auch gelernt, irgendwie aus dem Studium rauszugehen? Und auf einmal muss man mit einer Situation umgehen, dass man Verantwortung hat und äh, Führung. Ja? Ja, eben. Ähm, und das ist einfach sehr schwer. ja.
0: Eben, und da wächst einfach jeder rein in eine Rolle. Und, und manchmal hat man eben auch einfach schlechte Tage und ja, wie auch immer. Aber du hast auch schon gemeint, dir ist es eben... Ja, nicht so wichtig, was andere über dich denken. Was ich auch gehört habe, du, du machst ja auch deine Partys, deine jährlichen großen DG KFO-Partys in Deutschland, ja. wo auch immer ganz exklusive Gäste aus der KFO ähm, vorbeikommen.
1: Hey, und am allerliebsten auch voll unexklusiv und jeder, der Bock hat. Ähm, und, weil gut, dass du das sagst. ja ähm, Also dieses mit der Exklusivität ist natürlich das eine, aber äh, das ist überhaupt nicht das Ziel. Grundsätzlich ist die Situation äh, da relativ einfach. Und zwar, ähm, ich habe damals schon, als ich meine erste Praxis eröffnet habe, ähm, ich, ich, ich mag das halt, Menschen zusammenzubringen. Da ziehe ich wahnsinnig viel Energie drauf draus. Und wir waren da 900 Leute für die Einweihungsparty mit Bergheim dj und Sisyphus-DJ. Und das war so, dass sich Leute auch jetzt noch äh, daran daran erinnern können zum Teil. Ähm, und das Ziel war überhaupt nicht da, irgendeinen Patienten zu, zu akquirieren, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich bin da. Und ich bin, was ich bin, und ich ähm, fand es halt cool, so eine Party zu machen, die den Leuten auch einfach gefallen hat. Und dann war es so, ähm, dass mich äh, Freunde immer gefragt haben bei der DGK, oh, hey Philipp, hast du nicht, ähm, kennst du hier nicht eine Bar oder einen Club, weil ich über Red Bull ganz gut immer vernetzt war? Und dann haben wir irgendwann mal vor, keine Ahnung, acht Jahren mittlerweile in Mannheim angefangen, weil Freunde von mir da das Side-Hotel gehört. Und äh, da habe ich die gefragt, ob ich die Bar mieten kann. so. Und da haben wir gesagt, ja. Und dann war irgendwie 9 Uhr und dann kam so gut wie keiner. Ich doch so, verdammt, Und die waren alle noch auf anderen Veranstaltungen. Und am Ende waren wir halt irgendwie 350 Leute. Die standen halt Schlange um zwölf bis auf, äh, also ewig. Was mir dabei einfach wichtig war, ist, Menschen zusammenzubringen. Was aber voll gut ist, ist immer auch so Veranstaltungen, Menschen auch kennenzulernen, zu sagen, okay, das ist jetzt die Person hinter dem Konzept. Und dann sieht man so, oh, eigentlich, der ist er jetzt irgendwie Mitte 50, Single, hat keine Kinder, kommt im Ferrari, macht irgendwie geile Sachen. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, krass, ist, ich dachte immer, das ist die Praxis vom Konzept, die ich will nachsehen. Das passt jetzt gar nicht so zusammen für mich, ja? Weil das sind nicht meine Ziele. Ich habe andere Ziele. Und habe für mich gesehen, dass ich durch solche Veranstaltungen zum Teil echt viel sehr wertvolle Erfahrung rausziehe. Und ach so, was auch als letzter Satz dazu, das ist immer komplett Non-Profit gelaufen. Also die Clubs haben das äh, zur Verfügung gestellt und äh, die, unsere Leute mussten keinen Eintritt zahlen, aber ich habe da nie einen Cent für äh, gekriegt.
0: Ja, werden wahrscheinlich sehr viele auch dadurch dich kennen und ich weiß nicht, wenn man jetzt nicht so diesen, diesen Standard entspricht, also es ist ja leider gerade so, dass im medizinischen Bereich da manchmal der falsche Ruf dann entsteht. Was, was hast du so für einen Ruf im Kollegium?
1: Das weiß ich gar nicht. Also, Ach so, na ich habe tatsächlich vor einem Jahr mit Dirk äh, mal telefoniert, ähm, also dem von Vingual Systems, habe zu ihm gesagt, äh, Dirk, ähm, ich hatte immer das Gefühl, du magst mich nicht, weil ich habe mich dreimal für den Master Lingual beworben, und er hat mich jetzt mal nicht genommen. Ähm, obwohl ich eigentlich dachte, ich habe da schon versucht, Gas zu geben, auch genommen zu werden. Aber da hat er gesagt, äh, du, woran auch immer das jetzt liegt. Aber er sagt, du, das liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich dich nicht mag. Und er kennt auch niemanden, der mich nicht mag. So, das hat er jetzt gesagt. Ähm, grundsätzlich kann ich nur sagen, ich habe jetzt da keinen, den ich nicht mag. Es gibt Leute, mit denen treffe ich mich mehr und Leute, mit denen treffe ich mich weniger und Leute, die kenne ich nicht oder die kennen mich nicht, aber es ist weder böse noch oder positiv noch negativ.
0: Aber bist du da eher als, als der Kieferorthopäde bekannt oder eher als der achts doch dieser Brandmanager, der auch noch seine Partys veranstaltet?
1: Ja, also du, ähm, ich glaube, dass es sehr schwer ist, jemanden für seine fachlichen Kompetenzen zu kennen und gerade jetzt so in dem Alter, ich mache das ja wie vorhin erwähnt, erst seit zehn Jahren, ja. Ich glaube schon, dass die Leute mich so ein bisschen als den Crazy-Vogel wahrnehmen. Ich habe jetzt auch so eine Marketing-Kampagne ähm, ähm, gehabt, die vier Millionen Mal geklickt wurde bei LinkedIn. So, äh, jetzt die beste Zeit für, für Zahnspangen. Das hatte ich eigentlich gesehen in den Starten weil jemand dachte, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Dann habe ich es halt äh, für mich verwendet. Das war dann auch so, wer das gesehen hat, war auf einer Leinwand, also am Kuda. Und äh, jeder dachte, das hing da, das hing da gar nicht. Ich habe 100 Euro für Photoshop bezahlt, für jemanden, der mir das da rein retuschiert. Und habe dann halt irgendwie die vier Millionen äh, Klicks auf das Ding gekriegt. Das war schon ganz cool. Ich glaube, Leute kennen mich eher für für irgendwie so ein bisschen die Sachen drumrum. Und die, die Vorträge sehen, sehen natürlich auch Fälle. Ich kann es total schwer einschätzen. Es ist eigentlich auch für mich egal, weil jedem das sein. Also wenn jemand Bock hat, ich glaube, ich mache fachlich Sachen gut und lade auch immer Leute ein, wenn jemand in Berlin ist, die können immer for free vorbeikommen und zuschauen. Da haben wir eigentlich wöchentlich Leute, die bei uns jetzt hospitieren. Solange das noch geht, mache ich das gerne. Jetzt während Corona ist es ein bisschen weniger.
0: Du hast vorher schon mal angedeutet, weil ich hatte am Anfang so das Gefühl, wow, bei, bei dem läuft einfach alles. Und du meintest ja, es lief auch ähm, vieles einfach nicht. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen und wie gehst du eigentlich mit Niederlagen um?
1: <lacht> Witzig, dass du das sagst, ja. Mhm. Ähm, also ich kenne niemanden, bei dem immer alles glatt läuft oder so, ja, oder gelaufen ist. Und bei mir läuft generell mal gar nichts glatt, ja. Also ich habe irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, von ähm, zehn Sachen, die ich anfange, laufen halt acht Sachen nicht. Und selbst die zwei, die laufen, da muss ich ja halt ganz, ganz viel Prozessmanagement machen und gucken, dass das auch weiter so läuft, bis das dann zum Automatismus wird, ja. So, auf jeden Fall, ähm, nee, da läuft nicht immer alles glatt, aber gerade das sind die Sachen, aus denen ich am meisten mitnehme und das beantwortet deine Frage, bei denen ich halt auch sehr viel lerne und ich war jetzt gerade in Harvard und habe da so eine Entrepreneurial Masterclass gemacht, da war ich äh, für eingeladen, habe es natürlich zahlen müssen, aber ähm, da das war ganz cool eigentlich, um ehrlich zu sein und ähm, habe da so 60 Kollegen aus der ganzen Welt, äh, nicht Kollegen, äh, da war ich der einzige Mediziner, aber... Ähm, Unternehmer aus der ganzen Welt muss man so bestimmte Sachen erfüllen, um da sich bewerben zu dürfen. Und weshalb ich das erzähle? Riesenfirmen oder Leute, die man im Zweifel kennt, bei denen alles glatt zu laufen, scheint es läuft nie glatt. Und in Vorträgen, in denen gezeigt wird, dass alles immer voll einfach ist und super geil läuft, bei Sachen, die sehr neu sind, da bin ich dann auch immer ein bisschen skeptisch und finde es cool, wenn ich von den Leuten manchmal die private Telefonnummer habe, anrufen kann, sagen kann, wie oft hast du das jetzt wirklich schon gemacht? Und macht das so zu 100% Sinn, ja? Genau, und jetzt gerade bin ich, das ist auch ganz cool, ähm, am, am MIT in Boston und da sind wir, äh, das ist ein Drei-Jahres-Programm, ein Trainings-Master-Programm und da mache ich auch sowas und zwar ähm, tracke genau, was habe ich für Ziele, klappt das, wie klappt es nicht und stimme das dann auch in so Study-Groups mit denen ab, beziehungsweise bin dann auch immer einmal im Jahr eine Woche vor Ort und wir haben dann da auch ähm, Fortbildung, die genau darüber gehen.
0: Stichwort 100 Prozent. Ich habe mir mal dieses, dieses Pareto-Prinzip angeschaut. Das fand ich extrem interessant, dass ja. du eben mit 20 Prozent des, genau, des Einsatzes dann ähm, 80 Prozent des Ergebnisses erzielst. Bist du eher so ein 100-Prozent-Typ?
1: Das ist ganz spannend. Und zwar, ähm, das ist ein längeres Thema. Ich mache es immer kurz, dieses... Ähm Monthly Update, was ich mache, das bespreche ich auch immer mit zehn Leuten. Wir sind in so einer bestimmten Gruppe. Da habe ich das Thema jetzt öfter gehabt und zwar ist es ja bei uns in der Medizin, sage ich jetzt mal so, oder Zahnmedizin, so dass wir dazu erzogen werden, was gut ist, 100 Prozent zu geben. Und dass die Patienten auch den Anspruch haben. Von daher ja, bin ich da klar ein 100-Prozent-Typ. Das ist aber nicht immer gesund. Und Da muss man halt ganz klar differenzieren, ähm, an welchen Punkten ist es wichtig und richtig und an welchen Punkten ist es vielleicht gut, auch zu sehen, hey, ähm, da da muss man so ein bisschen auch ähm, differenzieren. Also Pareto finde ich super. Ähm, das ist komplexer, das Thema, wenn man ja, da wirklich definitiv. wirklich reingeht. Was auch ja. cool ist, wenn du dich da mal reinarbeiten willst, ist so die Eisenhower Matrix, ja, ähm, mhm. wo man ähm, auch nochmal bestimmte Sachen, die man hat, meinetwegen auch an, ähm, weil, weil du auch sagst, ich mache so viel, also ich gebe so Punkte dann immer mal in der Eisenhower Matrix und gucke, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig und was ist dementsprechend ähm, jetzt auch zeitlich realisierbar oder schon zu, zu früh? Also kann man sich mal anschauen und dann merkt man so, okay, das sind jetzt die Projekte, auf die muss ich fokussieren. Bei den Pro Projekten ist es eigentlich zu spät oder das könnte mal kritisch werden.
0: Du hast es ja schon angesprochen, dass wir Mediziner oft so eben geradlinig unterwegs sind und sicher auch im Kollegium. Da der ein oder andere Kandidat dabei ist, wie denkst du denn über Kollegen, die so wirklich den komplett geradlinigen Weg gegangen sind? Belächelst du die?
1: Also du, ich finde äh, jeden, der seinen Weg geht, wirklich wahnsinnig faszinierend und äh, das meine ich von Herzen so, respektiert es auch und ähm, ganz ehrlich, derjenige, äh, den ich im Kopf hatte, äh, mit Mitte 50, mit einem Ferrari und ohne Kinder, ist ein unfassbar geiler Typ und äh, ich liebe den, aber das ist jetzt einfach nicht meins so und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern ähm, das, ist, das ist einfach das, das ist genauso wie der Weg, den irgendwie Freunde im, im Bundesrat gehen oder gegangen sind. Ich finde das ist unfassbar cool, aber das so zu machen. Aber ich, für mich hätte, also ich könnte das wahrscheinlich nicht. Und deshalb habe ich umso mehr Respekt davor. Und das meine ich auch ganz,
0: ganz ernst. Ne? Hattest du mal so einen Absturzpunkt eigentlich irgendwann in deinem Leben, wo du sagst, uh, da, da ist ja alles zu viel geworden, da ging es dir mal irgendwie nicht so gut?
1: Permanent, ja. Meine Mama okay. hatte. Äh, hatte immer Angst, dass ich sterbe, als ich so die Praxis eröffnet hatte, weil ich da so wirklich 80 Stunden gearbeitet habe. Und die haben sich echt unterhalten und gesagt, hey, äh, Philipp, wir überlegen halt, ob wir dir insofern helfen können, dass wir vielleicht auch äh, das Ganze äh, für dich abwickeln oder so, äh, weil das schon sehr, 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 sehr viel war. Und ähm, machen ja nur sieben 7% der Zahnärzte eine Neugründung. Ich habe ja eine Neugründung gemacht in Charlottenburg, im Zentrum von Berlin, 300% Prozent Überversorgung. Also ich bin da keine Kompromisse eingegangen. ja Und ähm, jedenfalls Kompromisse, die es für mich gewesen wären, bin ich nicht eingegangen. Und das, äh, das merkt man natürlich. Gell? Also ich hatte da ganz, ganz lange eine ganz, ganz schwere Zeit. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr menschlich bei so einem spannenden Leben, nenne ich es jetzt mal.
1: Danke. Und oh, sage ich auch meiner Mama, dass ich ein spannendes Leben habe. Wir haben
0: wieder kein Ende gefunden.
1: Hey, sorry ja. für alle, die zugehört haben.
0: Das werden uns alle verzeihen.
1: Bis bald. Wir sehen uns nach Corona?
0: Genau, wir sehen uns mal, hoffe ich.
1: Und lest mein Buch. Ich, ich messe mich jetzt ja. an euch. Ich sage, dass ich das bis dieses Ende dieses Jahres in Druck gebe. Das ist jetzt mein, mein, mein Statement und ich setze mich damit jetzt selber unter Druck. Alles klar. <lacht> Meine Liebe, danke, dass du äh, dich gemeldet hast. Gern? Alles Gute fürs Examen.
0: Ja, danke dir. Wenn euch das Gespräch mit Dr. Philipp Gebhardt genauso inspiriert hat wie mich dann freue ich mich natürlich, wenn ihr die Folge fleißig mit euren Freunden teilt, sie auf Apple Podcasts bewertet und dort im besten Fall sogar einen Kommentar hinterlasst. Und falls ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, dann folgt doch meinen Kanälen bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal, eure Eva.